0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute wollen wir ein bisschen über Schulungen und Pädagogik sprechen. Und dafür habe ich mir gleich zwei Leute eingeladen. Einmal die Melanie. Hallo Melanie. Hallo. Und einmal den Christoph. Hallo. Ähm, Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen, bevor wir ins, äh, in, in den Inhalt starten, Melanie? Sag mal, wer du bist und Na was klar. du so machst.
1: Na klar. Ich bin Melanie und ich bin Projektmanagerin bei InnoQ. Ich habe Wirtschaftspädagogik und Mathematik studiert, das heißt, ich komme aus der Welt des Lernens und mhm. ähm, sollte laut des Studiums wissen, wie das geht. Ähm, und meine Passion ist die Förderung von personellen Kompetenzen, die Vermittlung von Wissen und die Entwicklung von Teams.
0: Sehr cool. Und äh, du, Christoph?
2: Ja, ähm, ich bin Christoph. Ich bin äh, klassischer Berater bei InnoQ, ähm, also für Softwarearchitektur und Softwareentwicklung. Ähm, manche Leute kennen mich vielleicht auch aus äh, dem Schwester-Podcast, dem Security-Podcast. Da bin ich der Host, äh, einer der Hosts. Und ähm, ja, äh, ich gebe auch Trainings ähm, und da äh, haben wir festgestellt, dass äh, es so ganz unterschiedliche Arten von Trainings gibt. Äh, die sehr wahrscheinlich ganz anderes Publikum ansprechen und auch ganz anders aufgebaut sind und äh, deshalb bin ich auch heute hier.
0: Mhm. Magst du noch kurz sagen, welche Trainings du gibst, damit die Leute das mal ja. kurz einordnen so. können, wenn wir darüber äh, sprechen? Ja
2: gerne. Also ich gebe ähm, äh, zwei Trainings im Rahmen äh, des ISACA, also ISACA zertifizierte Trainings. Das ist das Flex flexible Architekturen und das Websec Training Web Security. Und dann gebe ich noch ähm, außerhalb des Isakubes äh, rahmens äh, das äh, ein Training, das nennt sich Overstop 10 in der Praxis. Mhm.
0: Super. Genau, und für die Leute, die das äh, vielleicht nicht wissen, ich äh, gebe auch äh, ab und an äh, Trainings und zwar ein äh, Web-Architektur-Training und ein JavaScript-Training. Ähm, ich sage das nur deswegen, weil das vielleicht nachher noch relevant wird, wenn wir hier das einmal diskutieren. Gut, ähm, um jetzt mal in das Thema einzusteigen, ähm, ähm was warum macht man überhaupt solche trainings ich meine es gibt das ganze internet ist voller äh, online kurse youtube videos und was weiß ich warum will man überhaupt eine so eine weiterbildung so eine, so eine schulung buchen was was ist die motivation dafür melanie
1: naja erstmal geht es darum dass man andere menschen auch kennenlernt und in den austausch über das gelernte kommt und auch darüber reden kann ähm, viele menschen können viele Dinge viel besser lernen, wenn sie eben äh, sich darüber auch austauschen können. Ähm, und warum noch?
0: Ja, also ein, ein Thema, Frage. was ich persönlich äh, immer sehr wichtig finde, ist, ähm, dass man eben so einen Rückkanal hat. Ne? Also wenn man ein, ein Buch hat und das Buch sagt irgendwas und dann sagt man so, hm, aber wie passt das jetzt irgendwie zu meiner Praxis, zu meinem Alltag so, ne? Also wie ist das denn jetzt in meinem Fall? Weil da ist dann irgendwie ein ganz allgemeiner Fall beschrieben. Aber was ist denn, wenn das und das und das vielleicht leicht anders ist, als das hier beschrieben ist? Ähm, dann äh, ist es ja irgendwie cool, wenn man halt irgendwie jemanden hat, den man dazu fragen kann. Ne? Also klar, der der Inhalt auf den Folien, der könnte genauso irgendwie äh, woanders stehen. Aber ähm, das, finde ich, ist immer ein, ein großer Wert, ähm, wenn man da halt irgendwie ähm, in so einer Schulung einfach Fragen stellen kann. Ähm, das hat auch immer so ein bisschen das Problem, dass das manchen Leuten auch unangenehm ist, weil sie dann sich vielleicht, ähm, ja, Quasi vorwagen müssen, weil ne? es sind ja auch andere Leute und denken, ja, naja, vielleicht interessiert die anderen das ja gar nicht so sehr, was ich da denke. Aber äh, ich nehme solche Fragen immer gern entgegen und äh, meistens ist da auch meine Erfahrung, äh, dass dann die anderen Leute auch wieder was mitnehmen, ähm, einfach das einfach aus einer anderen Perspektive zu sehen, äh, was da gerade erzählt wurde. Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Ähm, der auch gerade bei ja. diesen äh, online ähm, ge geführten screencast sehen oder sowas ja nicht so gut funktioniert.
1: Das stimmt. Also ich glaube, durch das Feedback lernt man auch so, so viel besser und dadurch dann noch mal auf Fragen stellen zu können, diese beantworten zu können oder auch aus Übungen heraus dann zu gehen, okay, ich habe irgendwas falsch gemacht, aus Fehlern zu lernen oder dann eben sich vielleicht auch ein bisschen stolz zu fühlen, eine Übung richtig gemacht zu haben.
2: Mhm. Absolut. Ja, ich würde da gerne noch einen äh, Aspekt einbringen. Ähm, äh, bei dem Feedback ist auch wichtig, dass ich das bekomme von Leuten, denen ich irgendwie ein bisschen vertrauen kann, dass ich vernünftiges Feedback bekomme. Weil ich könnte ja auch sagen, ich bekomme auch Feedback, wenn ich eine Frage auf Stack Overflow stelle und da vielleicht meinen Kontext einbringe. Aber da kriege ich halt hier irgendwie ähm, zig Antworten. Die werden zwar dann gevotet, ähm, so als gewisse Qualitätskontrolle, aber da steht auf oft halt auch viel, Schrott drin. Ne? Oder wenn wir jetzt mhm. so ganz aktuell nehmen, ich könnte ja auch ChatGPT befragen. Dies liefert öfter mal sehr gute Zusammenfassungen, vielleicht sogar deutlich geschliffener formuliert, als ich das in so einem Training könnte. Aber da weiß man halt nicht, ne, was, äh, ob das jetzt richtig ist. Also ist ja bekannt, dass ähm, da auch einfach mal Dinge erfunden werden von ChatGPT, weil das ja eigentlich nichts versteht, ne? sondern ein Sprachmodell mhm. ist. Ähm, von daher finde ich das besonders wichtig, dass man einen Satz sagen sich ein bisschen drauf verlassen kann, ich habe jetzt äh, einen Trainer oder eine Trainerin, äh, die, den ich so weit vertrauen kann, dass äh, dieser der oder die sagen kann, ähm, ähm, also mir ein vernünftiges Feedback geben kann oder auch mal, was mir auch schon in Trainings oft genug passiert ist, und man sagen kann, kann ich dazu jetzt nicht sagen, da bin ich auch selbst mhm. überfordert. Ne? Also ja. muss man auch haben. Und das hat man halt bei diesen anderen Möglichkeiten, so, die man so als Autodidakt hat, wenn man irgendwie äh, dann Stack Overflow oder andere Sachen benutzt, die auch Feedback geben können, einem nicht geben können. Oder so Coding-Challenges gibt es ja auch. Könnte man ja auch hm. nutzen. Kriegt man auch ein Feedback, so Übung richtig oder falsch. Aber nicht, was habe ich denn jetzt genau falsch gemacht? Ne? Also so kann ja nur der Output sozusagen äh, auf sozusagen in einer binären Weise bewertet werden. Ja. Und ich würde gerne auch nochmal einen ganz größeren Schritt äh, zurückgehen. Ähm, warum man äh, Weiterbildung überhaupt braucht. Ne? Also das ist mhm. ja in unserer Branche besonders wichtig. Äh, ich habe ja gesagt, ich bin klassischer Berater, aber das, was ich mal vor zehn Jahren gelernt habe äh, oder noch viel, viel älter, äh, also viel früher, weil ich noch älter bin, äh, das ist, einiges davon ist äh, deutlich veraltert. Ne? Also gewisse Grundsatzsachen, mhm. also der, was weiß ich, wie ein QuickSort funktioniert, Algorithmen, die haben sich jetzt nicht <lacht> geändert, aber viele aktuelle Themen äh, dabei, also die so eine Softwarearchitektur ausmachen, da äh, ändert sich das Wissen ja auch andauernd. Es kommen neue Technologien, es kommen Technologien in ganz anderen Skalierungen dazu und sowas. Und da sind wir eine Branche, die besonders viel Weiterbildung eigentlich braucht. Also mhm. jetzt meine der ganz plumpe Vergleich, also der, der Lastwagenfahrer und Fahrerin, die machen ihren Führerschein und müssen nicht so viel Neues dazu lernen. Klar, kann man sich irgendwas ändern an Regularien, äh, was weiß ich, irgendwo muss ich jetzt auch auf einmal Maut bezahlen und das Wissen und äh, andere Sachen. Also ich will, will das keinem absprechen, aber die IT ändert sich so schnell, da ist einfach mhm. ein großer Bedarf da, vernünftig sich vorzubilden. Ne? Und damit sollte man vielleicht auch nicht alleine gelassen werden und sagen, äh, ja, hier ist dein Bücherbudget. Ne? Mhm. Kannst ja mal ein paar Fachbücher kaufen, wofür man dann keine Zeit hat die wirklich zu lesen, weil das dann irgendwie in den Arbeitseintag hineingeht. Deshalb finde ich, also es ist mein Plädoyer, dass man sagt, wenn man sich weiterbildet, sind Trainings auch wirklich gut, weil man dediziert Zeit hat, plus diese Vorteile von Feedback, die wir mhm. gerade so besprochen haben.
0: Ja, ja. und ich finde das mit, dem, mit der Zeit ist auch nicht zu unterschätzen, ne? weil ähm, man kennt das, ne? dann hat man das Buch und dann äh, hat man es jetzt gerade geschafft, die ersten drei Kapitel äh, von dem Fachbuch zu lesen und dann ist doch wieder was anderes und bei so einer Schulung ist man halt, weiß ich nicht, je nach Schulung zwei bis drei Tage irgendwo in der Schulung und dann wird man auch nicht rausgerissen, sondern dann kann man sich eben dann für die gesamte Zeit darauf konzentrieren und das finde ich äh, auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte und äh, wir machen ja bei InnoQ auch gerne äh, mal so interne Runden, wo wir irgendein Thema bearbeiten, äh, das jetzt auch gar nicht jemand so ganz explizit fertig vorbereitet hat, sondern wo man es einfach diskutiert ähm, und das fällt da so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, ne? wo man einfach sagt so, hey heute beschäftige ich mich mal nur damit und das ist allein schon irgendwie ein Wert, ne? dass man da einfach äh, Zeit für hat, finde ich. Na, das ähm, geht da dann, wenn man das so für sich selbst macht und dann kommt doch irgendwas dazwischen, da klappt das dann manchmal nicht so ganz so gut. Zumindest bei mir. Vielleicht haben andere Leute da bessere Disziplinen.
2: Ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen und äh, äh, da will ich auch noch was ergänzen. wo Du sagst, da hat man so Zeit. Ähm, äh, noch ein Plädoyer für mich, äh, heute sehr viel Appellativ unterwegs. <lacht> ähm, es ist gut, wenn die Leute in äh, öffentliche Schulungen gehen, in öffentliche Trainings zu Themen, ne? weil also was ich schon auch ein-, zweimal erlebt habe äh, und das auch von anderen Trainerinnen gehört habe, dass äh, wenn man so eine Innenausschulung macht, ähm, die durchaus ihre Vorteile hat, weil man dann den Kontext des Kunden sehr gut einbeziehen kann. Aber was dann passiert, dann ist man wahrscheinlich bei denen irgendwo im Gebäude und dann werden doch Leute mal immer rausgeholt. Ne? Mhm. Da ist gerade irgendwie, äh, also Notfälle gibt es immer jede Menge, oder viele Dinge, die als Notfall definiert sind, wo man auch sagen könnte, ja, könnte auch warten und so. Ne? Und ähm, die Leute kriegen auch nicht so super viel Erholung, weil sie in den Pausen dann ihren ganzen E-Mail-Kram oder Sonstiges machen. Ja. ja, Das ist das eine. Das muss nicht so sein. Das liegt so ein bisschen in der Hand der Leute, die so Schulungen äh, und Trainings organisieren äh, auf Kundenseite. Da habe ich auch schon sehr positive Sachen erlebt, wo die Leute dann wirklich wirklich von ihrer normalen Arbeit da wirklich so freigestellt sind, dass sie sich nicht drum kümmern müssen. Aber was noch der andere Vorteil bei so Öffentlichen ist, man hört viel von anderen Leuten. Also Feedback nicht nur von den Trainer und Trainerinnen, sondern auch von den Teilnehmerinnen. Das ist auch ganz interessant, weil die dann von ihrer Situation erzählen und sagen, die ordnen das in ihren Kontext ein und sagen, ja, so und so, wie du das jetzt hier uns erklärst, können wir aber nicht machen, weil das und das und das an, an Rahmenbedingungen, das passt nicht. Und andere erzählen hm. dann, ja und so, aber das hatten wir auch und wir konnten die Rahmenbedingungen vielleicht so und so ändern oder wir konnten das so überwinden. Und dieses Feedback kann man auch als Trainer und Trainerin gar nicht so geben, sondern dass es gibt, gibt wenn es eine gute Schulung ist, auch so eine Gruppendynamik, wo die Leute sich dann... Ähm, untereinander befruchten in der Diskussion. Deshalb ähm, finde ich das gut, äh, wenn Leute, oder ich habe das für mich persönlich jedenfalls auch lieber, in so einer öffentlichen Schulung zu sein, um auch andere Leute kennenzulernen. Etwas aus diesem mhm. Projekttrott rauszugehen.
0: Ja,
1: Wobei ihr Trainer ja auch äh, den Vorteil habt, dass ihr verschiedene Kontexte auch schon kennt äh, und wirklich im alltäglichen äh, Doing da auch seid und mhm. äh, das Wissen aus der Praxis äh, mitnehmt. Ja. Da gibt ja, es absolut, ja nochmal andere das, Kaliber.
2: Ja, absolut, das bringt man auch ins Training ein. Ich meinte das für, für mich lieber, äh, wenn ich selber mal ein Training besuche. Ich weiß ja auch nicht alles, ich muss mich ja auch fortbilden. Und dann habe ich das lieber, äh, dass ich in äh, so, so einem heterogenen Umfeld bin, anstatt mhm. äh, in, in dem sozusagen äh, äh, eigenen Saft zu schmoren mit, mit den Leuten, ja. die man schon Apropos kennt.
1: Apropos heterogenes Umfeld, ist doch für dich als Trainer oder für euch als Trainer schwerer. Mhm. These. Definitiv.
0: Ja, nee, das ist, das ist auf jeden Fall so. Ne? Also ich hatte ähm, bei der Webarchitekturschulung zum Beispiel, da kommen die Leute mit sehr unterschiedlichem Vorwissen. Ne? Also es gibt dann Leute, äh, die haben, machen seit fünf oder sechs oder sieben Jahren Webentwicklung und äh, wollen jetzt halt einfach das nochmal so aufbereitet haben oder nochmal eine andere Perspektive bekommen und was weiß ich, aber die kennen die meisten Sachen schon. Und in derselben Schulung sitzt dann jemand, äh, der oder die das noch gar nicht gemacht hat und vielleicht gerade umschulen will auf was anderes und hat vorher gar nichts mit Web zu tun gehabt. Und äh, das ist auf jeden Fall mal eine Herausforderung, äh, das dann irgendwie unter einen Hut zu bringen, ähm, weil auch gerade diese Schulungen, die so ein bisschen einen weiteren... Ähm, ja, weiteren Bereich haben, die sie abdecken, da kommen die Leute einfach mit unterschiedlichen Erwartungen rein und deswegen versuche ich immer am Anfang, äh, die einfach so abzufragen, so was habt ihr denn bisher schon gemacht und was würdet, würdet ihr gerne mitnehmen und das dann so ein bisschen ähm, anzupassen. Ähm, grundsätzlich ist das ja so, ähm, also zum Beispiel die Webarchitekturschulung, das ist ja eine ISAQB-zertifizierte Schulung, das heißt, es gibt einen Lehrplan, das heißt, man kann jetzt nicht einfach frei irgendwelche Sachen ganz rauswerfen, weil dann fehlt es einfach für diese Zertifizierung. Das wäre äh, nicht okay. Ähm, aber ähm, man kann ja trotzdem gucken, ob man einen Themenbereich vielleicht mal ein bisschen flotter macht und vielleicht ein, zwei Details weglässt und den anderen ein bisschen ausführlicher macht. Das geht halt irgendwie immer. Äh, und äh, weil es ist sowieso mehr Inhalt, als in die Zeit reinpasst, wenn man alles ausführlich macht. Und äh, das finde ich immer eine ganz gute Chance, äh, damit umzugehen, äh, dann zu sagen so, hey, ihr habt ja gesagt, mit dem Bereich, das macht euch gerade besonders große Kopfschmerzen, wir beschäftigt euch mit Authentifizierung und wollt jetzt wissen, wie lösen wir das jetzt, dann lasst uns doch den Teil mal ein bisschen ausführlicher machen. Das ist auf jeden Fall auch wieder so im Vergleich zu einem statischen Medium wie einem Buch oder einem Screencast-Kurs, da kann man ja nicht sagen, drückt mal auf mehr Details bei diesem Video oder so. Das geht dann halt bei einem Menschen aus Fleisch und Blut, geht das dann irgendwie ganz gut, dass man einfach nochmal so ein bisschen Detail, aufmacht. Da, da hast du absolut recht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und es ist auch manchmal so, dass dann jemand da sitzt und denkt, so oh, diese eine Stunde, die hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber vielleicht haben acht andere, die in der Stunde sitzen, die schon gebraucht. Und das muss man dann einfach so hinnehmen, dass das so ist. Aber,
1: aber genau deswegen ist ja die didaktische Herangehensweise am Anfang, die Erwartungen abzufragen, auch perfekt, weil nur so kannst mhm. du als äh, Dozent, Trainer, wie auch immer, genau darauf eingehen.
2: Mhm. Ja. Ja. Ich, ähm, ich würde dem zustimmen, dass man so ein Training, das, also ich nenne das jetzt mal geschlossenes Training, was so ein Kunde für sich bucht, da leicht adaptieren kann. Und das ist auch, auch etwas homogener, weil der Kontext der gleiche ist. Trotzdem steht man vor der Herausforderung, dass Leute da drin sind mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen. Da ist äh, der Junior-Entwickler dabei, der jetzt gerade seine Fachinformatiker-Ausbildung fertig gemacht hat und äh, jetzt ein Jahr im Beruf ist. Und da ist die äh, Senior-Architektin dabei, die äh, seit 20 Jahren Dinge macht. Ne? Ähm, das, Also das der Erfahrungsschatz ist da auch schon äh, unterschiedlich. Das ist nicht komplett äh, homogen. Ähm, was, was homogen ist, halt der Projektumfeld, äh, der Kontext. Ne? Also ähm, adaptieren. Mhm. Ähm, äh, Beispiel aus einer Schulung, äh, die ich jetzt äh, gehalten habe, eine Website-Schulung. Da gibt es einen Teil, der beschäftigt sich so mit äh, Cloud Security. So äh, Und dann sagen die, die, wir sind nicht in der Cloud und wir werden da auch äh, die nächsten fünf Jahre nicht hingehen. Dann kann man den Teil auf das Minimum einstampfen, dass der Lehrplan auch noch abgedeckt ist, ne, dass man das Thema entsprechend behandelt hat und sagen kann, hier könnt ihr mal gucken, wenn er euch damit mal beschäftigt. Aber kann sich dann Platz freiräumen für Themen, die bei denen wichtiger sind. Ne, also mhm. in deren Kontext. Das geht bei einer öffentlichen Schulung halt nicht. In ja. muss man schon, sich schon, man versucht das trotzdem so abzustecken. Da fragt man ja genauso, also ne, das ähm, alles ab so, äh, wo kommt er, was macht ihr, bla. Ähm, mhm. Aber dann wird es schwieriger. Das ist, wie gesagt, selten so homogen, äh, dass man sagen kann: Ich, das können wir jetzt komplett kürzen und da können wir uns äh, viel mehr Energie in den anderen Punkt reinsetzen. Also, mhm. es wollte vorhin mit meinem Appell jetzt auch nicht sagen, dass die Schulungen, äh, also solche geschlossenen <lacht> Schulungen, nicht auch gut sein können äh, und auch wichtig sind, ähm, mhm. sondern aber dass äh, das manchmal sehr erfrischend ist ähm, dafür, dass man mal auch äh, rauskommt aus dem Kontext andere Leute und deren Problem auch so ein bisschen mitbekommt.
0: Ja. Ja, manchmal ist es ja auch einfach nur hilfreich zu hören, dass andere Firmen oder auch andere Leute einfach die gleichen Probleme haben, wie man selbst. Also ein Beispiel, was da oft bei mir in der Webschulung kommt, ist Komponentenschnitt von seinem Frontend. Das ist einfach schwierig. Also es ist nicht so, als könnte da jetzt jemand sagen, hier ist die magische Antwort und jetzt ist es einfach, sondern das ist ein Verarbeiten. Und wenn man einfach hört, dass die anderen Leute auch Probleme damit haben, das hinzubekommen, dann denkt man so, oh, puh, wir sind nicht die Einzigen, wir sind nicht irgendwie was besonder, besonders schlecht oder so, und, sondern wir haben einfach ein schwieriges Problem. Problem und das kann man lösen, klar, aber es dauert halt einfach seine Zeit. Und äh, das finde ich eigentlich auch mal ganz gut. Und ähm, das finde ich ist auch mal ein bisschen ein Teil äh, von dem, was ich auch versuche, als Trainer den Leuten zu vermitteln, dass es eben bestimmte Sachen gibt, die sind immer einfach mehr Arbeit, als man erstmal denkt. Wenn man das Thema sieht, dann denkt man so, ach ja, ist ja easy. Und dann taucht man weiter ein, denkt man so, oh je, <lacht> ist vielleicht doch nicht so einfach. Ähm, und äh, da ähm, kann es natürlich auch helfen, wenn das dann einfach auch noch mal andere Teilnehmende einfach noch mal bestätigen, ne, dass das eben auch so ist und dass das nicht nur der äh, Trainer oder die Trainerin sagt, dass das jetzt äh, gar nicht so einfach ist. Und äh, ähm, genau, das finde ich eigentlich auch mal ganz gut.
2: Ja, meine Was Entdeckten ja dann auch wieder
1: emotionale, ähm, emotionale äh, die Komponenten reinbringt. Wenn ich höre, dass es jemandem auch so geht, dann bin ich etwas erleichtert oder mir geht es dann besser mhm. ähm, und genauso... Ähm, habe ich in Übungen dann auch wieder die emotionale Komponente drinnen. Ich habe irgendwas falsch gemacht oder ich habe irgendwas richtig gemacht, worauf ich wirklich stolz sein kann. Es trägt auch dazu bei, ähm, ja Sachen, Dinge besser zu behalten.
2: Mhm. Ja, ja. Was ich gerade dazu sagen soll, ist sehr schön, dass du das die emotionale Ebene angesprochen hast, Melanie. Was mir schon so öfter passiert ist, dass die Leute, also ich nenne das so diesen Dark-Matter gelernt, die kennen. Das heißt, die haben immer so ein latentes Gefühl von, wir sind technologisch total rückständig. So. Hm. Da lernen die halt Leute kennen, die sind genauso auf demselben Level, ne? Also die haben nicht immer die neuesten Top-Notch-Technologien und ähm, wo wenn man so äh, wenn wir jetzt an den Anfang springen so wie könnte man denn sich so weiterbilden mit Büchern, wie mit Bücher Videos äh, Stack Overflow äh, also wenn ich mich nur so aus den aus dem Internet fortbilde dann kriegt ich da ja auch immer die äh, Sachen irgendwie was auf Reddit Hacker News neu ist und da ist natürlich der heiße Scheiß immer dabei und die Leute setzen das aber alle nicht so viel ein ne? das sind dann so äh, das ist eher die Ausnahme und die Leute kriegen irgendwie ein schlechtes Gewissen manchmal, ne? Wir sind jetzt hier mhm. nicht auf dem neuesten Stand und warum machen wir denn jetzt sozusagen in Anführungszeichen langweilige Technologien und so? Und dann merkt man, nee, aber so arbeiten ganz viele. Aber das schreibt ja mhm. keiner, ne? Also keiner schreibt hier äh, meine my, my Boring Spring Application, bla. <lacht> das, das macht man ja dann nicht. Ne? Sondern äh, das ist halt so die Arbeit, die halt getan werden muss. Ne? Ja. Und ähm, äh, äh, das hast du gut gesagt mit dem, ich habe das gar nicht so gesehen, aber das ist emotional für die Leute so befriedigend, dass man sagen kann, nee, das ist hier nicht das Letzte, was ich mache, sondern das ist ganz normal. Andere machen das auch.
0: Ja, und Christoph, du hast am Anfang gesagt, dass wir in einer Branche sind, in der sich alles immer weiterentwickelt und man muss so mithalten. und wenn man das, wenn man viel von seinem Wissen vielleicht auch aus Konferenzen mitnimmt, da ist ja auch immer so das Ding, was da verloren geht ja, okay, das ist jetzt das Allerneueste, aber das andere wurde nicht abgeschafft, ihr könnt das halt immer noch machen. Ne? Also es äh, ist es jetzt nicht so, dass ihr völlig veralteten Kram benutzt und das ist falsch. Ne? Also ich hatte das zum Beispiel jetzt auf einer Konferenz, da kam jemand zu mir, ja, äh, wir machen äh, gar kein React und alle machen ja jetzt React und ähm, dann sind wir ja gar nicht auf dem neuesten Stand, deswegen finden wir auch gar keine Leute und äh, da muss ich diese Person einfach mal sagen, so, nee, das ist halt, also klar, manchmal denkt man das, wenn man so die äh, die Blogs liest oder wenn man auf äh, ganz viele Konferenzen geht, dass das halt alles, alle sind auf dem allerneuesten Stand, alles, äh, was sie benutzen, ist nicht älter als ein Jahr ähm, und äh, da kann halt auch so, so sowas einfach nochmal helfen, dass man da so einen Realitätsabgleich hat, ähm, dass man Klar, warum sollte man alles wegwerfen, nur weil es was Neues gibt? Das ist ja auch Quatsch. Ne? Aber ähm, viele haben halt auch, also gerade auch in dieser Webarchitekturschulung, haben viele einfach diesen Wunsch, ähm, einfach nochmal abzugleichen. Welche Sachen sollte ich mir denn mal angucken, die jetzt neu dazugekommen sind und welche Sachen passen vielleicht auch gar nicht zu dem, was sie brauchen. Die kann ich vielleicht auslassen, weil wir können uns ja nicht alle mit allem beschäftigen. Das ist völlig unmöglich. Dann kämen wir ja nie dazu, irgendwie zu arbeiten. Also wir können nicht einfach alles dauernd wegwerfen, nur weil es irgendwie eine vielleicht bessere Lösung für irgendetwas gibt. Und auch dafür finde ich solche, solche Sachen sehr wertvoll, um da einfach das ein bisschen einzusortieren. Wo investiere ich vielleicht und? noch mehr Zeit? Weil das äh, schließt sich ja nicht aus, dass man danach noch ein Buch liest dazu oder so. Ne, Das möchte ich damit gar nicht sagen, sondern vielleicht sagt man so, ah, deswegen lese ich jetzt doch noch mal das Buch zu Observability oder so. Weil das äh, habe ich jetzt gemerkt, das ist was, was wir brauchen. oder so
1: Ja, und da als Teilnehmer, Teilnehmerin auch einfach so einen kompletten Überblick über einen wirklich breites fachliches Spektrum irgendwie zu bekommen.
2: Mhm. Ja, also genau. Konferenzen sind auch ein gutes Weiterbildungsmittel, aber man muss sie richtig einsetzen. Äh, Melanie hat gerade gesagt, wie man es einsetzen muss, ne? so als ich kriege einen Überblick und informiere mich vielleicht über neue Trends. Aber Lukas, wie du es gesagt hast, gehen Leute halt auch oft mit der falschen Erwartung dran und sagen, äh, jetzt wird hier über das gesprochen, was so Mainstream ist. Und das wird auf einer hm. Konferenz ja eher... Nicht gemacht. Ich gehe ganz gerne mhm. auf Konferenzen. Ich spreche da auch, äh, um zu sehen, ey, was entwickelt sich denn da noch. Aber ich gehe nicht mit dem Anspruch da rein. Jetzt muss ich das aber auch äh, in den nächst, im nächsten Jahr alles auch mal benutzt haben oder umsetzen oder Sonstiges. Und äh, das ist ja so äh, ähnlich wie mit den Technologien, äh, wo du sagst, wir müssen alles können und Sonstiges. Man liest ja auch immer so die Titel, ja, wie, wie hier, wie wir von JavaScript zu Go gewechselt sind und alles umgeschrieben hm. haben oder Sonstiges. Das betrifft, wie gesagt, ein Prozent vielleicht aller Projekte, wo man solche Sachen macht, ne? Und der Rest macht halt Dinge, die sie schon seit zehn Jahren gemacht haben und passen nicht da an. Da entwickelt sich die Technologie ja auch weiter. Hm. JavaScript von 10, vor zehn Jahren ist nicht mehr das JavaScript von heute. Java von vor zehn Jahren ist auch nicht mehr das Java von heute. Also da gibt's, es äh, ähm, natürlich äh, auch Weiterentwicklungen, aber die sind halt nicht so, werden nicht so spektakulär gehypt. Ja.
0: Ähm, Einer der, der Gründe, warum äh, wir uns hier so zusammengefunden haben, äh, ist, äh, da komme ich gerade drauf, weil äh, wir über diese Übersicht ge gesprochen haben, war, dass sowohl äh, Christoph als auch äh, mir halt aufgefallen sind, dass wir äh, beide zwei verschiedene Trainings geben, die jeweils sehr unterschiedlich funktionieren. Also im einen also bei mir ist jetzt zum Beispiel dieses web training ähm, was eben sehr breit gefächert ist, über ganz viele verschiedene äh, Themen drüber geht, um da so eine Übersicht zu bekommen. Ähm, und auf der anderen Seite das JavaScript-Training, was so ein totales Hands-on-Training ist, wo man sich hinsetzt und am Ende äh, weiß man halt ganz genau, wie man JavaScript schreibt, aber ähm, jetzt halt nichts darüber hinaus. Also das ist zwei ganz unterschiedliche Stile von, von ähm von Schulungen sind. Und äh, da hatten wir einfach so uns ausgetauscht, so wie sehen wir das und was, was sehen wir da so für Unterschiede. Und äh, da waren wir dann auf, auf Melanie noch mal zugekommen und haben gesagt so, hey, wie, wie kann man denn solche Themen einordnen? Also wie ist das denn aus der Pädagogik her? Ähm, gibt es da so verschiedene äh, Level von Verständnis oder wie, wie muss man das einordnen? Melanie, kannst du das mal erklären, wie du uns das dann erklärt hast?
1: Ja, ähm, also die Frage ist für eine Didaktikerin ziemlich weitreichend, also ist, weil Lernen einfach ähm, sehr kompliziert funktioniert. Ähm, meine, erste, meine erste Assoziation war zu sagen, ähm, wir haben verschiedene äh, Lernzieltaxonomien. Also wenn wir ähm, lernen, dann kann dieses lernen auf verschiedenen Taxonomiestufen nach Blum äh, eingeteilt werden und je höher diese Taxonomie ist desto mehr weiß ich aus dem unteren also ähm, die Taxonomiestufen heißen wissen verstehen anwenden analysieren bewerten und erschaffen und wenn ich etwas verstehe dann weiß ich es auch bis zu einem gewissen Punkt und dementsprechend Bleibt es dann auch, ja, macht es eben dann den Unterschied, je nachdem, ob ich etwas anwenden kann, weil wenn ich etwas anwende, dann muss ich auch irgendwie wissen, woher ich mein, vielleicht woher ich dieses Wissen bekomme oder woher ich die Infos bekomme. Ich ähm, muss wissen, was ich da reinschreiben muss, wonach ich überhaupt fragen muss. Es ist ja vielfältig. Und ja, in jedem der fünf Stufen nach den Lernzieltaxonomien, ähm, ja, Erweitert man quasi sein Wissen um die ähm, Performance Stufe. Also ähm, nur dadurch, dass ich eben etwas tue, also eine Übung mache, ähm, komme ich auch erst auf diese Performance Stufe hin, dass ich etwas anwenden kann oder besser weiß?
2: Mhm. Ja, ähm, das äh, ich fand das super interessant. Also, wir hatten das ja im Vorgespräch, hast du das schon mal so ein bisschen vorgestellt gehabt? Weil äh, es war ja die These, ähm, also weil die Trainings sind sehr unterschiedlich. Die, was Lukas hat das gerade angesprochen, es gibt, äh, wir machen beide Trainings, die sehr unterschiedlich in der Art sind. Das eine sind welche, die haben unglaubliches großes Volumen an Lehrinhalten, ne, die da vermittelt werden sollen. Äh, das heißt, dadurch hat man relativ viele Folien äh, dabei und äh, trägt sozusagen Wissen vor. Ne? Das ist ein großer Anteil der Schulung. Äh, während die anderen äh, ein relativ spezifisches Thema nehmen und da sehr übungsorientiert sind ne? und äh, da dieser Taxonomie ja scheinbar auf äh, einer ganz anderen Stufe dann stehen äh, und ähm, wir dann halt so, so, so diskutiert haben, äh, ob welche Art denn eigentlich besser sind und was man machen sollte ähm, dabei. Und äh, naja, wir so, oder, oder nein, ich spreche jetzt mal für mich, nicht für Lukas, aber so ein bisschen <lacht> vorschnell gesagt haben, äh, dass halt die, äh, desto höher die Stufe, also dieses dass man so eins mit viel Übung und handlungsorientiert hat, ja eigentlich viel besser sei. Und du uns ja so ein bisschen äh, eingeholt hast in Sachen. Ne? Das äh, ist ja auch gutes, wenn man sozusagen vielleicht äh, in, in der Breite dann äh, sich orientiert, aber dann halt vielleicht nicht jede Stufe erreichen kann, weil so viel Zeit hat man halt nicht. Eine Übung dauert halt immer länger, als wenn ich ein Wissen also äh, irgendwie Vortrage referiere, ne? weil bei einem anderen muss ich es referieren, äh, da muss ich die übung erklären und dann müssen die Leute das anwenden. Das dauert halt locker drei bis vier, fünfmal so lange. Und ähm, dass aber beides seinen seinen Wert hat, das fand ich super interessant, ähm, ja? dass äh, man nicht sagen kann, das eine ist jetzt unbedingt äh, besser oder nicht, sondern das war halt so nur aus meiner persönlichen Präferenz vielleicht heraus. Mhm. Ja.
1: Also und üben heißt aber auch nicht, dass man äh, Dinge einfach äh, anwenden kann, sondern dass man sie eben auch besser weiß. Also da ist dann nochmal ein kleiner Unterschied. Aber natürlich kann man jetzt nicht alles anwenden können. Ähm, so viel Zeit hat man auf der Welt nicht.
2: <lacht> das stimmt, ja,
0: also das ist auf jeden Fall auch ein Feedback, was was wir oft in der Webarchitektur schon ähm, bekommen, ist eben dieses, okay, jetzt habe ich irgendwie äh, ganz viele Sachen im Überblick, ich kann mir auf keinen Fall alles merken, was wir in den drei Tagen jetzt hier gemacht haben, das das geht nicht, aber äh, ich weiß zumindest nochmal, in was für einer Schublade sich das befindet, damit ich dann das nochmal nachschauen kann. Weil ähm, viele halt auch in die Schulung reinkommen, die sagen so, ich habe mich bisher mit ein oder zwei Bereichen aus diesem großen Bereich Web beschäftigt und mit den anderen noch gar nicht. Aber wenn man dann mal als jemand, der hauptsächlich Entwicklung macht, äh, mal hört, was so im Betrieb äh, so zu beachten ist, dann hat man da einfach schon mal eine bessere Ahnung und weiß vielleicht auch mal, hey, dieses Problem sollten wir nicht in der Entwicklung lösen, sondern die sollten wir vielleicht lieber im Betrieb lösen, äh, indem wir da irgendwie einen Reverse-Proxy umkonfigurieren oder so etwas ähm, und äh, das, da, man geht aber eben nicht aus der Schulung raus und hat dieses gesamte Wissen quasi vollständig im Kopf gespeichert, weil dafür ist es einfach viel zu viel und viel zu breit, ähm, aber es hat einfach einen anderen Wert als dieses JavaScript-Training und äh, oder wahrscheinlich auch das OVASP-Training, wo man einfach nachher sagt so, ich weiß jetzt exakt, wie die Vererbung in JavaScript funktioniert, weil das habe ich erst gehört und danach habe ich es selber ausprobiert und danach habe ich noch eine Übung dazu gemacht und was weiß ich. Und das ist einfach eine andere, ja, man geht einfach mit einem anderen Wissen raus in diesen beiden Schulungen.
2: Was ich noch ganz interessant finde, und das wäre meine Frage an dich, Melanie, wie wird man denn so eine gute Schulung gestalten? Ich erinnere mich, du hattest mal was erwähnt von was, welche Dinge sich da so abwechseln sollen oder sonstiges. Also was wären denn so Kriterien, wenn man sagen würde, das ist aber also aus der pädagogischen Sicht her und dass man das gut lernen kann, eine gute Schulungsgestaltung?
1: Also in der Berufspädagogik geht man davon aus, dass man ähm, am Ende eines, also am Ende dieser Schulung ein Ziel hat. Und am besten ist es sogar ein Handlungsprodukt. Ergo ähm, sprechen wir in der Berufspädagogik von einer vollständigen Handlung, weil du im Berufsalltag auch mit einem Pro Problem ähm, konfrontiert wirst. Und dieses Problem musst du irgendwie lösen. Da gehst du, du, du wirst erstmal vor diesem Problem gestellt und musst dir dann eine Problemlösungsstrategie überlegen. Und wenn du in der Schulung genau dazu hingeführt wirst, welche Strategien gibt es denn jetzt überhaupt, also wie gehe ich an dieses Problem heran ähm, und was soll am Ende he herauskommen, dann bildet sich schon langsam im Gehirn des Teilnehmenden ähm, oder des Interessenten dann eben auch ein Bild, welches man nach und nach dann vervollständigen kann. Also das wäre so die Masterdisziplin äh, der Didaktik.
2: Okay, und wer würde diese Frage dann stellen? Mache ich das als jetzt für mich als Trainer, indem ich das versuche, das Training auf ein Ziel hinzuleiten? Oder, weil, also wenn ich so sehe, dass zum Beispiel diese Isakobé-Lehrpläne auch relativ voll sind äh, dafür, versuche ich das äh, vielleicht am Anfang aus den Teilnehmerinnen herauszukitzeln, was die eigentlich für Ziele haben? Oder ist ist das die falsche Fragestellung, dass sie sagen kann, ich versuche, deren Fragestellung aufzunehmen und die zu so einer Handlung zu, zu seiner, wie nannte es das, vollständigen Handlung zu bewegen, dass ich das versuche so einzubauen, indem ich den Schwerpunkt vielleicht auf deren Problem oder beziehungsweise auf deren Fragestellung lege und vielleicht auch die Übung dazu, wenn dazu eine vorhanden ist, es gibt ja in den Trainings auch verschiedene Übungen, dass ich die vielleicht erweitere oder mehr Zeit gebe als vielleicht die anderen, wo wo die Fragestellung der der Teilnehmerin jetzt nicht so hindeutet.
1: Mhm. Ähm. Ja, also, für, in, das ist auch wieder eine sehr weitreichende Frage. Also, ähm, wenn du eine, eine heterogene, äh, ein heterogenes Publikum vor dir hast, was ja in den öffentlichen Schulungen und auch in äh, Inhouse-Trainings genauso ist. Also, jeder, jeder Mensch lernt ja anders, hat einen anderen Wissensstand. Ähm, dann ist es natürlich gut, auf die Bedürfnisse einzugehen und dann dementsprechend die vollständige Handlung nach den Wünschen der Teilnehmenden ähm, ja zu richten. Aber wenn deine Schulung jetzt über OWASP geht und ähm, ich erzähle dir auf einmal was von Accessibility, ähm, weil das gerade mein Wunsch ist, wäre es halt nicht so schlau. Aber ähm, ja, so in, in dem Kontext wäre es schon ganz gut, wenn wenn die ganzheitliche Handlung dann äh, bestehen bleibt und hoffentlich auch in dem inhaltlichen Rahmen.
2: Ja, also das ist schon klar, dass jetzt kein Derailing dieser ganzen äh, Schulung irgendwie sein soll, sondern ich meinte never eher so. Say never. Äh, nee, <lacht> <lacht> ja, wer weiß, sowas ist mir noch nicht passiert, aber äh, man lernt ja nie aus an der Stelle. Ich meinte, dass jetzt standst, eher so für
1: du standst so wahrscheinlich auch nicht in äh, siebten Klassen drinnen. <lacht>
2: N nicht auf der Lehrerseite, <lacht> nur auf der Derailer-Seite dann vielleicht. <lacht> <lacht> um, nee, also nein, das, ich meinte ja den Kontext äh, von diesen Schulungen, die so groß überblicksartig und so viele Themen haben, dass man die dann versucht, vielleicht entsprechend zu ähm, adaptieren. Was so ein bisschen meine Sache äh, einschränkt, was ich am Anfang gesagt habe, dass man ja vielleicht lieber so eine heterogene Schulung besucht. Also diese Fragestellung ist im homogenen Kontext vielleicht viel einfacher, ne? weil da kommt kommt der Kunde mit seiner Fragestellung vielleicht an. Und äh, an eine kann man sich anpassen. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, zehn Teilnehmerinnen da sind, an zehn Fragestellungen sich anzupassen, das wird dann, glaube ich, schwierig mhm. und äh, würde jeden Zeitrahmen wahrscheinlich sprengen.
1: Ja, also äh, Zeitrahmen im Training selber schon. Und deswegen ähm, gibt es viele Menschen, also Lehrkräfte, die einfach gerade im Referendariat auch zu kämpfen haben, weil sie alles vorbereiten müssen. Ne? Und im äh, Didaktik-Kontext gibt es eben ähm, das Bild der Binnendifferenzierung. Ergo ähm, gehst du auf verschiedene ja, Bedürfnisse auch ein. Natürlich kannst du das nicht äh, separat im eins zu eins machen, aber du ähm, kannst die Gruppen ja wiederum in verschiedene... Also die Gruppe in Gruppen aufteilen und so weiter. Also da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten, um auf die einzelnen Bedürfnisse auch eingehen zu können.
2: Das ist eine interessante Erkenntnis. Bis jetzt habe ich mal bei den Gruppenarbeiten das immer so versucht einzuteilen, dass die sozusagen immer Schwächere mit Stärkeren zusammenkommen, damit die einen die anderen mitziehen können und damit die. Das ist in eine in der Möglichkeit. In, in dem Gesamttraining halt auch nicht die Differenz so groß wird, weil wenn die Starken mit den Starken und die mhm. Schwachen mit den Schwachen zusammenkommen, desto mehr geht die Schere auf in den Trainingstagen, wenn man so die Gruppen beibehält.
1: Jetzt bin ich kurz vor einer Bildungsdiskussion, die ich lasse. <lacht>
2: <lacht> ich bin sehr gespannt auf Input. Es kann ja auch sein, dass das vielleicht die falsche Taktik ist und dass ich das.
1: Nein, also beide Taktiken müsste. haben ihre beide Taktiken haben ihre Berechtigung. Deswegen gibt es auf der Welt auch eine Gesamtschule, bei der verschiedene Bedürfnisse zusammenkommen sollen. Aber es gibt ja genauso ein Gymnasium, wo man muss es ja leider so sagen, die Schlaueren dann noch besser gepusht werden müssen und dann gibt es auf der anderen Seite vielleicht nur in Anführungsstrichen eine Mittelschule und ähm, um halt auf deren Bedürfnisse einzugehen. Also beide Konzepte haben eben ihre Berechtigung ähm, und deswegen kann ich das jetzt nicht so pauschal einfach äh, beantworten.
2: Hm. Ja. Also Solange du nicht sagst, du machst das komplett verkehrt mit deiner Einteilung, bin ich zufrieden.
1: Ich glaube, ich mache das jetzt Nein, so. Da bin ich mir sicher, dass ich äh, <lacht> relativ richtige Sachen sage. Ich
2: glaube, ich, 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 glaub, ich mache das jetzt so, dass ich äh, in Bayern, die sind ja nicht so für die Gesamtschule, das eine Konzept mache und dann in, in Bundesländern, <lacht> wo, wo, wie in NRW, wo man schon auf die Gesamtschule setzt, dann das andere Konzept mache.
1: Ja, äh, wäre ein Lösungsansatz. <lacht> Ja, für für ein gesund. gutes Bildungssystem inklusive ähm, Weiterbildung im Job. <lacht>
2: sehr schön, sehr ja. schön.
0: Also ich meine, es muss ja auch nicht unbedingt immer sein, dass ähm, dass die Gruppen unterschiedlich sind, ähm, weil sie verschieden viel schon wissen, sondern vielleicht weil sie sich auf verschiedene äh, Bereiche bisher fokussiert haben. Ne? Also wenn du jetzt, also ich nehme jetzt nochmal das Thema Web. Schulung könntest du ja ein paar Leute dabei haben, die haben bisher vor allem Frontend-Entwicklung gemacht, ein paar Leute, die haben vor allem Backend-Entwicklung gemacht. Dann hat es ja manchmal den Reiz, dass du die Leute, die alle Frontend gemacht haben, in eine Gruppe setzt, weil die wollen sich da vielleicht nochmal mehr austauschen. Aber es kann natürlich auch mal reizvoll sein, die Frontendler und die Backendler zusammenzusetzen, damit die sich ein bisschen so erzählen, was deren Perspektive auf das Thema ist. Also das kommt ja einfach ein bisschen darauf an, was du jetzt in diesem speziellen Setting erreichen willst, wie du da durchmischst und ähm, ich vermute mal, dass bei der Websec ähm, gibt es da ja auch verschiedene Bereiche, wo die Leute sich dann schon mit beschäftigt haben ähm, und äh, ja, das finde ich eigentlich immer ganz interessant, das kommt immer ein bisschen auf die Übung an, äh, was da gut zusammenpasst und was da vielleicht nicht so gut zusammenpasst. Ähm, genau, also äh, wir haben jetzt äh, schon so ein bisschen über diese beiden äh, Schulungs- äh, hm. Kategorien, sage ich mal, also diese, diese Überblicksschulung und die Hands-on-Schulung äh, gesprochen. Ähm, wir haben aber trotzdem ja irgendwie in, in beiden Bereichen ähm, Übungen, ne, die, wir, die wir da durchführen. Ähm, Christoph, wie ist das denn bei dir? Machst du ganz andere Übungen in der Web-Security-Schulung als in der owasp schulung Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt so ein Training besucht?
2: Ähm, ja, die sind schon... Äh Unterschiedlich. Bei dem OWASP-Training, das ist sehr hands-on. Das heißt, das besteht aus sehr vielen Übungen dabei und die dauern auch länger. Das heißt, da kann man mehr machen in einer Übung. Und das ist das Konzept auch so ein bisschen umgedreht, weil also die Beschreibung der Übung ist, na, die ist eindeutig, aber am Anfang hat man wenig Hilfsmittel und muss so ein bisschen so. Ähm, lernen mit ein äh, bisschen Try and Error und ähm, sich mal Hilfe holen oder so. Und es wird sozusagen im Nachhinein dann aufgelöst. Ne? Also also konkret heißt das, ähm, man muss Oversblücken, muss man versuchen auszunutzen. Man kriegt so ein bisschen Hinweise dazu. Und dann ist man erstmal auf sich gestellt. Beziehungsweise es sind immer Gruppenarbeiten und die Leute müssen sich das ist die richtige Teamarbeit, die müssen sich gegenseitig helfen. Und ähm, unter die Arme greifen und äh, das funktioniert meistens auch ganz gut und dann kommen wir nachhin im Nachhinein, also sozusagen komme ich dann dazu und dann löse ich sozusagen das alles auf. Ähm, normalerweise haben sie es auch geschafft und dann besprechen wir dann nochmal, ähm, was man denn hätte anders machen können, damit diese Lücke nicht passiert wäre oder so. Ähm, und ähm, wie gesagt, dazu braucht man ein bisschen Zeit. Und bei den bei den anderen Schulungen, bei der, bei der website oder Flex, sind die Übungen eher kürzer äh, und zu ganz verschiedenen Themenbereichen auch. Also die sind nicht immer, dass sie komplett zusammenhängend sind äh, dabei. Und äh, es wird vorher viel mehr Instruktionen gegeben dazu, was zu tun ist oder so, damit das in der Kürze der Zeit auch äh, erschaffbar ist ähm, dabei. Ähm, also so, so ein bisschen umgedreht. Funktioniert meistens beides, äh, wobei ich sagen muss, bei den Hands-On-Übungen haben die Leute mehr Spaß. Also, das Feedback dabei kommt, dass ihnen das unglaublich viel Spaß macht dabei. Aber da kann man halt nur einen kleinen Teilaspekt mit dieser Übung kann ich, das kann ich da nur abbilden. Das funktioniert bei Flex und Websec nicht so gut, weil da sind so viele Themenbereiche und wenn Übungen sind, äh, na, dann müssen wir die kürzer gestalten. Mhm. Was ja. nicht heißt, dass ich die nicht schlecht finde und dass die Teilnehmerinnen die nicht schlecht finden, aber äh, die, bei Overs wird mehr gelobt, dass man am Ende so, die Übungen waren besonders toll. Mhm.
1: Cool. Dann handelt es sich ja dabei um ganzheitliches Lernen. Das ja, ist eine das mal erklären? Methode. Ja, klar. Das ist eine Methode, ähm, die eben durch die Integration von äh, kognitiven, emotionalen und auch körperlichen Ak äh, Aspekten zusammenhängt. Ähm, und das, also, die stammt eigentlich aus der Grundschulpädagogik. Und dabei geht es eben darum, auch alle, alle Sinne mit ins Lernen einzubeziehen. Also ganz am Anfang des Podcasts habe ich ja auch schon gesagt, dass, dass man als Mensch, wenn man Übungen macht, da eine emotionale Bindung zu seinem Produkt irgendwie aufbaut. Also das ist ein Teilaspekt auch des ganzheitlichen Lernens. Ähm, aber auch eben mit äh, persönlichen Erfahrungen und Bedürfnissen, ähm, die man dann erlernen kann. Und ähm, dadurch, dass du die Menschen auch in Gruppen aufteilst, äh, lernen sie auch viel mehr. Also sie, sie müssen miteinander sprechen, ähm, die sozialen und emotionalen Kompetenzen werden gefördert ähm, sie lernen, wie sie im Team miteinander arbeiten. Also sie lernen so viel mehr, als einfach nur irgendwas zu lesen, in Anführungsstrichen.
2: Also das ganzheitliche Lernen werde ich jetzt äh, als Werbung mit draufschreiben. Ich glaube, mit Grundschulpädagogik <lacht> kann ich auch einige <lacht> vergritzen, wenn man das noch mit draufschreibt. Aber äh, das wusste ich so alles gar nicht. Das wäre also war jetzt so mehr intuitiv aus dem Bauch heraus, diese Gestaltung. Das war bis jetzt überhaupt kein also von meiner Seite, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lukas, wie viel Vorkenntnis du hast äh, bei so Übungsgestaltung. aber ich, ich, ich habe das ohne solchen Hintergrund mal gemacht, einfach. Beziehungsweise ja, die Trainerkolleginnen bei, bei so. Flex und Websec, äh, das geben ja auch mehrere, äh, die, die haben ja die Übungen auch, also die habe ich ja nicht, gar nicht alle selber gestaltet. Ähm, das, äh, Da fehlt das vielleicht auch so ein bisschen, ne? weil die meisten hm. IT-Spezialisten sind keine ausgebildeten Pädagogen und geben ja trotzdem Trainings ja kann ja. man ja auch sagen also da ich bin Darf froh wenn ich mir bei Melanie mich. so ein Coaching holen kann genau. ja genau
0: <lacht> genau
1: ja cool. aber ja. Ähm, lernen lernen wird ja auch in verschiedene Theorien eingeteilt und die größten Theorien haben eben auch mit Emotionen zu tun oder mit Wiederholungen was man eben in äh, also beim Üben ja offensichtlich auch tut ähm, Beispielsweise gibt es das klassische Konditionieren ähm, und auch ähm, operantes Ko äh, Konditionieren, das sagt euch vielleicht beiden etwas so ähm, der Hund, der immer eine Glocke, ähm, nein.
0: Jetzt die, der Hund mit der Glocke, jetzt hast du mich wieder.
1: Okay. <lacht> okay. Ähm, also das kommt aus der Psychologie, ähm, also allgemein Lernen hat ja auch sehr viel mit Psychologie zu tun. Und Lernen bedeutet aber auch, wenn ich zum Beispiel als kleines Kind auf eine heiße Herdplatte drücke, dann habe ich irgendwann die Erfahrung gemacht, die tut mir weh. Also mache ich das nicht mehr. Mhm. Und also es gibt eben verschiedene ähm, ja, Arten, Systeme zu lernen, und die gibt es schon seit 200 Jahren und ähm, darauf basiert eben die Theorie auch, äh, warum Übungen besser, besser Sachen in deinem Gehirn verankern, ähm, als jetzt vielleicht nur auf einer Konferenz zu sein. Auch wenn es mhm. schön ist.
2: Ja. Das hat eine andere Zielsetzung, halt: ein Konferenzbesuch und ein Trainingsbesuch. Aber Lukas, ja, du äh, aber hast ja auch, ja, bitte.
1: Beides hat, beides hat ja die, ähm, die, die, das Ziel der Weiterbildung. Einfach ein ja, ja, genau. kein anderes Ziel.
2: Ja, ähm, das stimmt. Aber man muss sich vielleicht diesem Ziel auch bewusst sein. Ne? Also äh, was will ich damit erreichen? Also was will ich mhm. jetzt auf einer Konferenz lernen und was will ich im Training lernen? Das haben wir mal am Anfang so, dass vielleicht die Erwartungshaltung vielleicht bei manchen Leuten nicht immer so, so äh, stimmt äh, und man die auch korrigieren kann, gerade in so einem Training. Aber was ich eigentlich fragen wollte, Lukas, du machst ja auch zwei so ganz verschiedene Arten von Trainings. Was machst du denn da bei den Übungen? Wie laufen die denn ab?
0: Genau, also bei, bei der JavaScript-Schulung, da haben wir es tatsächlich so gebaut, dass wir ein durchgehendes Beispiel haben, was wir von Anfang bis Ende bearbeiten. Das heißt also, alle Übungen bauen quasi wieder aufeinander auf und ganz am Ende hat man ein fertiges Programm, ähm, wo man dann alles noch mal quasi drin sehen kann, was man in den, in der Zeit gelernt hat. Ähm, und bei der Webschulung da sind die äh, Übungen eben tatsächlich völlig unabhängig. Die haben nichts miteinander zu tun. Die bearbeiten auch nicht dasselbe ähm, Thema, also nicht dasselbe Thema und auch nicht das, denselben äh, Inhalt oder dieselbe Anwendung oder so etwas, äh, weil wir da eben auch aus ganz verschiedenen äh, Blick. Richtungen dran gehen. Also beispielsweise gibt es dann eine Übung dazu, wie man eine API gestaltet und die funktioniert natürlich ganz anders als die Übung, wo wir drauf gucken, wie man so ein Frontend ähm, vernünftig wartbar in verschiedene Teile zerteilt. Ähm, und da haben wir auch immer nicht so den, den Sinn gesehen, ähm, dass in ein durchgehendes Beispiel zu überführen, weil weil da müsste man halt irgendwie so eine Frankenstein-App bauen, in der halt all diese Sachen vorkommen, die man halt in dieser Zeit äh, bearbeitet. Und das äh, ist eigentlich nicht realitätsnah. Ne? Also äh, das würde sowieso nicht so richtig funktionieren. Ähm, aber äh, wie auch du gesagt hast, Christoph, ist es dann natürlich so, dass da die Übungen kürzer sind, ähm, weil wir da eben relativ viel... Ähm, in so einem Vorlesungsmodus quasi sind, wo dann halt irgendwie Inhalte vorgestellt werden, auch mit Fragen und so weiter. Aber wir können nicht zu jedem einzelnen Kapitel nachher eine Übung machen, weil sonst würden wir nicht den ganzen Inhalt schaffen. Das, das wäre einfach zu viel und genau, ist dann halt auch einfach ein anderes Lernziel, was man da hat. Das wäre dann vielleicht eher ein Praxisteil, wo man sich nur auf bestimmte Aspekte aus dieser Schulung konzentriert und nicht auf den gesamten Spektrum, das gesamte Spektrum von dieser, von dieser Schulung.
2: Frankenstein. Naja, da würde ich immer sagen, das bringen die Teilnehmerinnen schon mit und sagen, dann, das ist historisch <lacht> gewachsen. Also die gibt es bestimmt, aber die dürfen wir vielleicht nicht verwenden. Guter Punkt.
1: Schön. Ja, wobei ähm, JavaScript, ähm, was du ja auch machst, äh, Lukas, da geht es ja auch wirklich darum, etwas zu tun damit. Also da sind wir wieder bei den äh, Taxonomiestufen. Ähm, du sollst damit ja auch wirklich äh, sowohl, also nicht nur irgendwie wissen, wie geht XY, das wäre die erste Stufe, sondern du musst ja auch wirklich damit neue Architekturen äh, bauen können. Mhm, genau, ja. Und bei der... Ähm, bei der Web-Schulung beispielsweise hat man ja eher dann so, eine so einen Überblick und kannst du es überall ein bisschen so drauf anwenden. Absolut, ähm, ja. ja.
0: genau. Ja, und bei, de bei der Web ist es halt auch oft so, dass die Leute dann in der Schulung sagen so, ey, ich habe jetzt diese zwei wichtigsten Aufgaben für mich mitgenommen, das müssen wir als nächstes mal angehen bei uns im Projekt, weil… Ähm, die das quasi auf das anwenden, was sie so aus ihrer Praxis kennen und dann sind andere Sachen, die haben sie dann vielleicht mal gehört, die sind dann irgendwo im Hinterkopf und dann weiß man vielleicht nochmal, ah, da war doch irgendwas mit so einem Caching-Header, das muss ich mir dann nochmal anschauen, obwohl das vielleicht ja nicht so direkt abrufbar ist. Und bei der JavaScript-Schulung ist wirklich auch das Ziel, dass die Leute am nächsten Tag quasi sofort anfangen können, in JavaScript irgendein irgendetwas zu programmieren und äh, tatsächlich umzusetzen. Ne? Und das äh, Ziel von der Webarchitekturschulung ist nicht, dass man am nächsten Tag rauskommt und sagt so, ich baue jetzt eine Webarchitektur und los geht's. Ne? Sondern äh, das ist dann genau. doch ein bisschen zu zu breites Thema, um das äh, hinzubekommen. Ja.
2: Ähm, wir genau. haben jetzt gerade über äh, Übungen gesprochen dabei. Ähm, äh, Melanie, kannst du vielleicht, also also an den konkreten Beispielen, wie das bei Lukas oder bei mir ab. Äh, in, in so einer Schulung abläuft. Aber äh, Melanie, könntest du vielleicht noch mal so zusammenfassen für uns und für die Hörerinnen, wie, wie, was so eine gute Übung ausmacht? Also was für Merkmale dabei sein sollten? Ja.
1: Mhm. Also erstmal ähm, sollte man das Ziel vor Augen haben und äh, hoffentlich ist das Ziel vom Trainer und vom Teilnehmer genau dasselbe. Und mit diesem Ziel kann man dann ähm, in einer vollständigen Handlung gelangen, ergo ähm, sowohl Wissen auf der Wissenstaxonomiestufe aufsaugen, als auch Dinge eben anwenden oder analysieren und dementsprechend ähm, auch wieder mehr behalten. Also das sind äh, ganz, ganz äh, gute Übungen und auch vor allem am Ende dann irgendwie was zu haben, worauf man vielleicht stolz ist oder wo man sagen kann, hey, ich habe da, habe ich nicht so gut gemacht, nächstes Mal mache ich es aber besser. Also ähm, wo viele Sinne des äh, Menschen eben involviert sind. Das ist eine gute Übung. Ja,
2: und äh, Anschlussfrage dazu, die das kommt mir gerade so, weil man bespricht ja solche Übungen auch danach. Was wäre denn eine gute Art, dafür Feedback zu geben? Weil du gerade sagtest, also ich kam da drauf, weil du sagtest, so in der Selbstreflexion bekommt man, habe ich nicht so gut gemacht, habe ich ganz toll gemacht. Manchmal weiß man, also manche Leute kommen auch aus der Übung, keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, ob das gut war oder nicht. Also wenn das so eine offene Übung ist, so was Lukas Seider, man macht irgendwie einen Teil Architektur entwerfen oder so eine offene Fragestellung. Dann wissen die Teilnehmer oft nicht, ob sie das gut oder schlecht gemacht haben, weil also in dem Website-Training ist das so, da sind so offene Übungen drin, Wir ne, wird so ein Thread-Modeling gemacht und äh, was dann rauskommt, können die noch gar nicht bewerten. Und dann gibt es immer eine Feedback-Runde äh, dazu. Mhm. Und äh, was macht, also wie kann man das denn vernünftig gestalten vielleicht? Weil ich glaube, das ist ja das Essentielle an so einer Übung, dass das Feedback stimmt.
1: Mhm. Ähm, für die Abschlusspräsentation äh, würde es jetzt in der Didaktik heißen. Ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, ganz oft schaut man auch auf die Zeit. Am besten wäre es natürlich, wenn die Teilnehmenden ihre Lösungen vorstellen, beziehungsweise man auch als Trainer dann erstmal herausfindet, welche, welche Lösung am besten ist. Manchmal ist es aber auch der Zeit geschuldet irgendwie, dass die Teilnehmenden irgendwie was selber gemacht haben und man dann am Ende die Musterlösung zeigt, mit der man ja auch wieder vergleichen kann. Und vergleichen steht halt auch wieder auf einer höheren äh, Taxonomiestufe. Aber dass man da Feedback bekommt, ist eben ganz, ganz wichtig. Und mhm. wie das dann wiederum ausschaut, ist eigentlich macht schon einen Unterschied, aber gibt Vor- und Nachteile für beide Varianten.
2: Okay, dann bin ich bei der Website nicht ganz so weit äh, weg davon. Ähm, es wird immer vorgestellt äh, dabei und äh, dann gibt es Feedback von mir. Und was ich immer mache, ich weiß auch gar nicht, ob das gut ist, ähm, also die stellen erstmal ihr Ergebnis vor. Und dann bitte ich erstmal, bevor ich überhaupt Feedback gebe, die anderen Gruppen, das sind auch Gruppenarbeiten, Feedback zu geben. Ob denen daran was auffällt mhm. oder so, äh, dass sie so untereinander so ein bisschen mehr in, die, in den Gruf kommen, ne? dass sie sagen, also und so sieht es aus oder hier hast du vielleicht was vergessen, weil es so ein bisschen leichter ist, also meines Erachtens leichter ist, dass man das von den anderen kommt, als wenn man so als der Oberguru da vorne steht, was ich ja gar nicht bin und sein will, aber wie man so mal angesehen will, als wüsste man auch alles, tut man ja gar nicht, Ja. Dass das untereinander kommt und ich dann sozusagen das nur noch ergänzen kann oder falls es mal so ist, dass irgendwas total, also also falsch ist, ja, und dass da nicht auffällt, mhm. dass man dann sagt, nee, aber hier müsste halt doch nochmal den und den Aspekt beachten, das kann man so jetzt nicht sagen. Was aber recht mhm. selten vorkommt, dass man das äh, Feedback denen nochmal unter, also die Möglichkeit gibt, dass sie sich untereinander Feedback geben können.
1: Das ist auch eine super Möglichkeit wiederum für den anderen Menschen, der dann eben Feedback gibt, ähm, auch wieder dazu zu lernen, indem er es ausspricht, indem er überhaupt zuhört und dann auch wieder analysiert, ist das jetzt, oder bewertet, ist das jetzt richtig oder falsch? Dazu gehört ja dann auch wieder viel mehr, als einfach nur zu sagen, ja, passt oder nee. Ah.
2: Ja, sehr schön. Ich will nochmal betonen, das war nicht abgesprochen, auch wenn ich jetzt äh, manche Dinge genau schon so mache, wie Melanie das empfiehlt. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht doch äh, ein guter Menschenverstand.
0: Ja. <lacht> oder ein gutes Händchen ja. dafür. Ja, manche Sachen lernt man ja auch einfach, wenn man es eine Zeit lang gemacht hat und dann äh, merkt man, welche Sachen gutes Feedback geben und welche Sachen nicht so gutes Feedback geben. Äh, da nimmt man ja auch ein bisschen was mit. Um ähm, das jetzt nochmal abzurunden, eine, oh, ja.
1: Oder du hast selber schon Erfahrungen gemacht und weißt dadurch, hast gelernt dadurch, was mm. besser ist. Und deswegen machst du es jetzt so. Guter man Punkt. kann alles Sehr positiv hindrehen, wenn man ja. aus der Didaktik kommt. Du hast alles gelernt.
0: Sehr gut. Um das jetzt nochmal abzurunden, würde ich am Schluss nochmal vielleicht ein, ein paar Tipps mitgeben wollen an die Leute, die so eine Schulung besuchen, egal ob jetzt eine von unseren oder auch eine andere, wie, wie man da am, am meisten mitnimmt. Christoph, du hast da auch so eine Sache, die du versuchst, den Leuten immer mitzugeben, wenn du die Schulung hältst.
2: Ja. Ähm äh, eins, was immer sehr, äh, also ma nicht, aber oft sehr kritisch aufgenommen wird, ist, dass ich sage, äh, Folien, die gibt es eher später und wichtige Sachen, schreibt euch die, die doch mal auf und am besten per Hand ne? und nicht so auf den Rechner schauen und manche reagieren, also Teilnehmerinnen äh, reagieren darauf nicht so ganz so gut und sagen, wir wollen die aber vorher und so haben und ähm, und das alles nachgucken können und ähm, ich mache das, seit ich mal äh, gelesen habe, dass ähm, das besser ist für das Behalten der der Dinge, wenn man das per Hand mitschreibt. Also da gibt es wohl auch Studien dazu. Ich, die Details habe ich aber nicht mehr im Kopf, warum das so ist. Vielleicht weiß Melanie da mehr. Aber dass das dann besser hängen bleibt und also natürlich gibt es die Folien dann, aber danach halt. Und dass man sonst das versucht damit, also dass man dass jemand sagt, schreibt es auch einfach mal mit. Und hm. jetzt hoffe ich darauf, dass Melanie irgendwas dazu sagen kann, dass das A stimmt und B, warum das vielleicht so ist.
1: Also die konkrete Studie, dazu kenne ich auch nicht. Ich weiß, also ich habe davon auch schon gehört und ich habe das auch schon gelesen. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass wenn man wenn man Sachen nur liest, dann bleibt das oft nur so überblicksmäßig eben im Gehirn oder im Gedächtnis. Und sobald man Dinge tut, also wiederholt, du du hast etwas gehört, mit mit einer, also du als Trainer sagst mir was, ich höre das, das ist schon mal ein Sinn, ich bewege mein, meine Hand dazu, es ist ein nächster Sinn, also mit, mit äh, multiplen Sinnen zu lernen und dann eben auch ähm, Sachen anzuwenden ist extrem wichtig und bei diesem Üben ähm, wird dann eben auch das Wissen aktiv und neue neuronale Verbindungen ähm, stärken sich oder entstehen überhaupt erst im Gehirn dadurch, dass du eben etwas neu tust oder wiederholt tust. Beispielsweise ähm, hast du als Kind nicht gewusst, wie eine Flasche aufgeht ähm, und inzwischen brauchst du gar nicht mehr hinschauen oder dich irgendwie anstrengen und du weißt, in welche Richtung das irgendwie funktioniert. Und hm. dementsprechend hat sich deine, deine Neuronen so verstärkt und das hast du eben auch gelernt.
0: Hm. Also da ist mhm. auch noch für mich ein, ein praktischer Aspekt, äh, weswegen das auch gut funktioniert und besser, als wenn man es auf dem Rechner tippt, ist, auf dem Rechner sind ja auch noch viele andere Sachen, wie ein, das Mailprogramm und dann klickt man da mal drauf und dann kommt noch ein Pop-up und ach, da ist noch eine wichtige Mail, die muss ich jetzt noch mal lesen und zumindest auf meinen Blättern Papier passiert das nicht <lacht> und äh, da wird man nicht so schnell abgelenkt äh, von den Sachen, die da so passieren können. Ne? Das ist halt auch ein guter Grund, äh, vielleicht während so in der Schulung einfach, einfach mal das Notebook äh, zugeklappt zu lassen, wenn man das nicht braucht für eine Übung. Ne? Das ist dann äh, natürlich doch mal ein anderes Thema.
2: Ja, also man kann es vielleicht zusammenfassen, äh, besser aktiv als passiv. Also nicht nur zuhören, sondern äh, also wenn ich es niederschreibe, muss ich ja noch ein bisschen mehr leisten, als es aufzuschreiben. Ich schreibe ja nicht, wort, das ist ja kein Diktat, sondern ich muss ja äh, sozusagen die Kerngedanken irgendwie in eigenen Worten auch niederschreiben können, weil sonst komme ich ja auch gar nicht mit. Mhm. Das heißt, ich habe ja da auch genau. schon eine, eine, im Gehirn eine Leistung gemacht und Halt dann, wenn ich mit der Hand schreibe oder sonst wie, habe ich auch irgendwie noch so was Haptisches, also anderer Sinn. Und wahrscheinlich wäre es dann gut, wenn die Leute das auch sozusagen am Ende des Tages oder am nächsten Morgen sich auch nochmal durchlesen und nicht nur mitschreiben, mhm. sondern auch nochmal wiederholen.
1: Oder was ich ganz oft gemacht habe, wenn ich Sachen auswendig gelernt habe, war sie laut vorzulesen und währenddessen noch rumzulaufen, weil ich es mir dann am allerbesten gemerkt habe. Ich habe Sachen wiederholt, ich habe alle meine Sinne benutzt, ich habe es gehört, ich habe es gesprochen, ich äh, bin rumgelaufen. Also mein Körper habe ich dazu auch noch bewegt. Ähm, und so habe ich mir Dinge immer am besten gemerkt, tatsächlich.
2: Hm. Hm. Sehr gut. Das bringt mich auf die Idee, dass ich die erste Stunde des zweiten Tages äh, Leute dann einfach auf den Flur schicke und die sollen dann dann lesen. Und ich frühstück noch ein bisschen. <lacht>
1: Ja, auch einfach äh, Kaffee in die Hand und einmal um den Block laufen mit den Inhalten oder sich ah. darüber austauschen oder so.
2: Ja, also wäre, ich habe es gerade.
1: Das wäre Premium. Ich weiß, dass das Spaß war von dir.
2: Ja, ja, nein, äh, nein ich habe es gerade so im Spaß gesagt, aber den, ich finde es ja gut, wenn man den Leuten solche Tipps mitgeben kann und sagt, mach das so. Und dass man jetzt, dass ich jetzt auch noch die Begründung habe, nicht, ich habe irgendwo eine Studie gelesen, ne, sondern sagen kann, aber es sieht so und so aus, desto mehr Sinne ihr aktiviert, desto äh, besser ihr könnt euch das einprägen. Und das hat man wohl schon. Das ist eine Erkenntnis der Pädagogik, die's, die dann auch Hand und Fuß hat. Und dann kann man denen das auch besser nahe bringen, äh, als zu sagen, ne, ihr kriegt die Folien, ich schreibe jetzt mit Hand mit. Ne? Sondern so, also anstatt Anekdote mehr Evidenz da reinzubringen, das äh, ist schon ein guter Tipp, auch wenn ich Leute nicht in der ersten meistens. Stunde über den Flur schicke. <lacht> <lacht> ja.
0: Hast du sonst noch äh, Tipps für die Teilnehmenden, Melanie, was man äh, beachten sollte, äh, wenn man, oder was man vielleicht ausprobieren sollte, wenn man so eine Schulung besucht, äh, um möglichst viel mitzunehmen?
1: Ähm, ja, also wichtig ist es auch immer so, das Wissen auf seinen eigenen Kontext irgendwie so zurückzuführen, also, ähm, Verstehe ich denn eigentlich, was der Trainer mir denn da gerade sagt? Ähm, wie schaut es denn eigentlich bei mir aus? Oder dann eben weit weitreichendere Fragen dann eben sich selber auch noch zu stellen und darüber zu reflektieren. Also ähm, Selbstreflexion ist äh, ein super Tipp, den ich immer wieder mitgeben kann und nicht nur beim Lernen ähm, von Schulungsinhalten. Und ähm, die Sachen auch möglichst zeitnah dann nochmal zu wiederholen. Also wie du, Christoph, gerade auch wirklich nochmal gesagt hast, am nächsten Tag nochmal einmal um den Block äh, oder äh, vor, vor die Tür und das nochmal durchlesen, das würde dann eben auch nochmal die ähm, ja, neuronalen Verbindungen dann eben fördern.
0: Mhm. Sehr gut. Gut, dann äh, würde ich sagen, äh, sind wir so von unserem... Inhalt, so langsam am Ende, wenn keinem von euch beiden noch was auf dem Herzen liegt. Und für die Leute, die jetzt so tapfer waren, dass sie bis zum Ende durchgehalten haben, haben wir noch ein kleines Giveaway vorbereitet. Für die Leute, die jetzt sagen so, hey, das klingt doch super, ich möchte mal so eine richtige Hands-on-Schulung besuchen. Da haben wir direkt zwei, die im Mai auf euch zukommen, die JavaScript-Schulung am 2. und 3. Mai und die OWASP schulung am 10. und 11. Mai und der Christoph, der hat sich dafür ein kleines Giveaway ausgedacht.
2: Ja, genau, also wer die Schulung bucht, die jedenfalls die OWASP schulung die gebe ich, der kann bekommt dazu ein kleines Bücherpaket und zwar bestehend aus drei Büchern, das ist einmal API Security in Action dann Hacking APIs. Und bei dem dritten hat er die Wahl. Es gibt Blackhead Go oder Blackhead Python, je nachdem, welcher Programmiersprache man dann der da eher zugewandt ist. Ähm, ähm, für, für Java und JavaScript gibt es sowas nicht, äh, aber ähm, man hat vielleicht die Unterscheidung dynamisch und statische typisierte Sprachen. Die sind beide sehr gut. Beziehungsweise alle vier Bücher da sind sehr gut. Und ähm, genau, die kann man dann bekommen. Da muss man. Wenn man die Schulung gebucht hat, schickt man eine Mail an info at Das schreiben wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes Notes rein. Schickt da eine Mail an, sagt, macht einen Verweis hier auf den Podcast und sagt, der hat mir ganz toll gefallen. Das ist wichtig, dass das steht, ganz toll gefallen. Sonst gibt's das Bücherpaket natürlich nicht. Nein, das gibt's natürlich. Schickt das dahin, verweist hier auf den Podcast und dann bekommt man das zugesandt. Und genau. ich glaube, so machen wir das auch für die Advanced-JavaScript-Schulung, ne? also auch genau. Mail hinschicken. Und da kannst du aber die Bücher vorstellen, die es da gibt.
0: Genau, da äh, gibt es äh, zwei Bücher und zwar von äh, die zwei Bücher, äh, die ich empfehlen würde für Leute, die das nochmal in Buchform lesen wollen, äh, wenn man sich aktuell mit dem Thema beschäftigt. Äh, und zwar die äh, zwei Bücher von Axel Rauschmeier, äh, einmal JavaScript for the Impatient Programmers, da ist da nochmal alles äh, drin, was man in der Schulung ähm, so ge gehört hat, einfach noch mal in Buchform äh, und für die Leute, die sagen so, hey, das JavaScript ist cool, aber ich möchte mich auch mit äh, TypeScript äh, beschäftigen, äh, ist, legen wir auch noch tackling link typescript dazu. Äh, das ist gar kein Thema in der Schulung, da reden wir überhaupt nicht über TypeScript, aber das kann man vielleicht dann danach äh, sich durchlesen, äh, wenn man sagt so, ja, ich finde JavaScript cool, aber ich hätte gerne mehr Typsicherheit, dann äh, ist das das beste Buch, äh, was man dazu lesen kann, meiner Meinung nach. Ähm, genau. Gut, dann danke ich euch beiden für eure Zeit. Äh, war sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, ich sag mal, wir hören uns bestimmt wieder. Also wir, wir, wir drei sowieso, aber die Hörerinnen und Hörer, die hören vielleicht uns beim nächsten Mal wieder zu. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
2: Ciao.
1: Ciao.